0: Quando toca a sirene e o cronômetro dispara, começa a valer o título do carnaval. Os foliões pisam na avenida sob o olhar dos jurados. É o desfecho de meses de trabalho, a estreia de um espetáculo que só vai acontecer uma ou duas vezes, no máximo. Só quem já viveu uma apuração sabe a aflição que o nota a nota dá no coração. Hoje, vamos aprender um pouco sobre os esquisitos julgados nos desfiles nas escolas de samba espalhados pelo Brasil. Vamos falar de carnaval? As alegorias chamam a atenção pela imponência, sejam luxuosas ou performáticas e mudou muito desde seu surgimento no carnaval em meados dos anos 30, herança dos ranchos e dos cursos. No início, as alegorias eram obras realizadas por artistas populares, porém, com um crescente interesse pelos desfiles nas escolas de samba, objetivando ainda a disputa dos títulos, elas procuraram profissionalizar-se. Esses profissionais são atualmente os responsáveis pelo gigantismo dos desfiles. A cada ano, os carros foram se tornando mais profissionalizados, ganhando caráter de trunfo para as escolas em meio ao grande espetáculo. Esse quesito avalia os carros alegóricos, seu acabamento e a sua relação com o enredo. Os carros alegóricos são grandes elementos considerados sobre chassis de automóveis, caminhões ou carretas, e também fazem parte do cenário ilustrativo do enredo normalmente carregando destaques e, em cada cidade, o manual de Dicilli determina a quantidade mínima e máxima de carros. O responsável pelo julgamento não deve preocupar-se com o material nas alegorias, mas sim com a criatividade do artista. Deve verificar se realmente as alegorias estão de acordo com o tema proposto. No entanto, o jurado deverá avaliar também os pormenores da fantasia dos destaques num todo com o carro alegórico. Geradores de energia e destaques com fantasias incompletas quase sempre significam décimos a menos na pontuação da escola. A bateria dita o ritmo do desfile, empolgando os componentes da escola e o público com seu desempenho. Para a avaliação, os jurados consideram a consistência entre os ritmistas e a capacidade de trabalhar em sintonia uns com os outros. Conforme o manual dos jogadores é observado, também a criatividade e a versatilidade da ala. Geralmente, os instrumentos leves, como tamborim, agogô, pandeiro e cuíca, Vem à frente dos pesados, as caixas e os surtos. Os jurados avaliam também a sustentação, o entrosamento, o equilíbrio instrumental, a precisão rítmica, a afinação e o desempenho dos ritmistas, observando o andamento rítmico. Os fatores que batizam a análise do andamento rítmico são a manutenção regular e a sustentação da cadência dada pelo ritmo, a marcação firme e precisa, podendo ser variada e diversificada através de breques, os das famosas paradinhas, a constância e a inalterabilidade do ritmo e a perfeita conjunção dos sons emitidos pelos vários instrumentos. O jurado, porém, não deverá levar em consideração a quantidade de componentes da bateria no que se refere ao limite mínimo de componentes fixados pelo regulamento, o fato de que qualquer bateria não para de frente às cabines de julgamento ou de não estacionar nos recursos e a eventual pane do sistema de sonorização na avenida. Um dos momentos mais tensos ocorre quando a bateria deixa o cortejo para entrar no recuo. Nesta hora, se algum instrumento desafinar ou sair do compasso, a escola pode perder pontos. O jurado deverá observar a apresentação da comissão de frente, que tem como função saudar o público e pedir passagem para o desfile. Tudo isso de forma gentil, graciosa, comunicativa ou carnavalesca. A comissão de frente é o primeiro contingente humano a pé a entrar na avenida. O jurado avalia a harmonia visual, a coordenação e limpeza dos movimentos, dos membros da comissão e a sua ligação com o cortejo da escola. Aspectos como criatividade, coordenação e sintonia na exibição, bem como o figurino e inumentária apresentada pelos integrantes da ala são fatores importantes para arrancar aquela nota 10. Durante a apresentação, se mesmo que por descuido algum integrante cair ou perder um pedaço da fantasia, a escola acaba sendo penalizada. Nos tempos clássicos do carnaval, ou seja, até o início da década de 80, as agremiações tradicionais como Portela, Mangueira e Império Serrano tinham como hábito trazer a velha guarda em suas comissões. Hoje, o quesito virou um espetáculo à parte no carnaval, com shows, pirotecnia e movimentos acrobáticos e ilusionistas. Quem manda agora são os bailarinos e coreógrafos. O enredo é a base de tudo. A primeira providência tomada por uma escola de samba para preparar o desfile é a sua escolha. A partir da ideia é definido como a história será contada na passarela do samba com começo, meio e fim. É no enredo que são extraídos a letra do samba, os figurinos, as alegorias e tudo o que deriva para a montagem do carnaval. Existem diversos tipos de enredo. Os mais explorados são os históricos e os abstratos. Tudo depende da perspicácia do carnavalesco que, com sua criatividade, tem condições de levar para a avenida os grandes espetáculos. Não existem temas esgotados ou superados. Desde o carnaval manipule o enredo para que esta represente aquilo a que se propôs. O responsável pelo julgamento deve, acima de tudo, aquilatar o aproveitamento em função da passarela. Verificar se o tema proposto está sendo claramente demonstrado na apresentação da escola, se as alas estão adequadamente fantasiadas dentro do enredo e se todas as possibilidades oferecidas pelo enredo serviram como base para a formatação da escola. É fundamental que o jurado observe a verdade, porém, não deve preocupar-se em julgar a peça literária, e sim se está sendo apresentada na montagem da escola, sequência de alas, posições dos carros alegóricos, fantasias, etc. Os julgadores analisam a concepção, que é a ideia do tema apresentado, e a realização, ou seja, se a escola conseguiu contar a história de forma interessante, original e bem encadeada. Avalia também o roteiro do desfile elaborado pela escola, além de sua concepção e execução não somente literária, mas plástica. Antes de entrar na avenida, toda a escola entrega o roteiro do desfile para os jurados, com a justificativa de cada ala e alegoria. Se algo estiver em desacordo com a prévia, os juízes podem penalizar a escola, como já ocorreu em casos de carros alegóricos que quebraram na construção antes do desfile e não entraram. Os componentes dançam de acordo com o ritmo da bateria e do samba? A escola passa pelo público com um curso regular ou tem momentos em que para por muito tempo e depois corre para compensar? Existem buracos entre as alas ou elas se misturam? Esses são alguns pontos observados pelos julgadores de evolução, um quesito bem polêmico que já decidiu muitos carnavais. É uma espécie de harmonia da dança em sintonia com o ritmo da bateria. A coesão do desfile é julgada com rigor, ou seja, é proibido correr ou deixar os famosos buracos durante a apresentação. E deve ser considerada a manutenção de espaçamento o mais uniforme possível entre alas e alegorias. Além disso, as alas precisam respeitar a ordem proposta pelo enredo. Vale ressaltar que os vazios abertos para a apresentação do casal de mestre-sala e porta-bandeira ou aqueles que ocorrem com a saída da bateria para o recuo são chamados de espaços técnicos e não são penalizados. base no enredo, são feitos os figurinos, os quais dão origem à criação artística que constitui a fantasia dos personagens do tema proposto. Normalmente, em uma escola de samba, existem vários tipos de fantasia. As mais evidentes são as alas de enredo, que como o próprio nome diz, são aquelas que vestem de acordo com um tema proposto, dando à escola uma perfeita visão da história que se dispôs a escrever. Também tem as alas show, que são aquelas alas cujos figurinos não acompanham o enredo, mas valorizam o espetáculo pela sua evolução. E também os destaques, que são personagens centrais dentro do enredo, onde as suas fantasias podem ser divididas em duas categorias, a luxo e a originalidade. O jurado deve avaliar a uniformidade das fantasias e adereços de acordo com as fotos que cada jurado recebe, além de seu acabamento e qualidade. A perda de pontos poderá vir na ausência de chapéus, sapatos, esplendores e penas despencando e outros complementos das fantasias de componentes quando ficar nítido que a proposta das fantasias era a originalidade desses elementos e suas indumentárias. Um dos quesitos mais complicados do carnaval, o quesito harmonia está relacionado a ingredientes mágicos das escolas de samba. É necessário o perfeito entrosamento entre o ritmo, o canto e a dança, e uma escola de samba que tiver o ritmo perfeito, o canto uníssono, ou seja, que todos cantem, em uma evolução irrepreensível, certamente terá uma boa harmonia. Ela é a perfeição e, como tal, não admite atos altos e baixos. Durante todo o desfile, a escola deve manter a mesma cadência, cantar com igual vigor e evoluir com a mesma garra. A quebra desse conjunto de fatores implicará na perda da harmonia. Se uma escola não for devidamente ensaiada, certamente cantará mal e evoluirá mal. O encarregado de julgar a harmonia deverá se fixar em toda a escola, verificando se ela está cantando sem se preocupar com o um puxador do samba, Avalia também o entrosamento do canto dos componentes com o ritmo da bateria e a clareza na audição do canto em cada uma das alas da escola. É fundamental observar se a escola canta a melodia durante todo o tempo do desfile. O casal de mestre-sala e porta-bandeira é a nobreza do carnaval, pois levam o pavilhão, o manto sagrado de uma escola de samba para a avenida. O jurado deverá observar a sua dança, considerando que não sambam, ou seja, executam um ritmo do samba, com passos e características próprias, com maneios, mesuras, giros, meias voltas, observando a criatividade do casal com respeito à manutenção das tradições, o que vale dizer que não serão considerados malabarismos e acrobacias, que nada tem a ver com essa dança. A harmonia do par, com graça, leveza e majestade, deve apresentar uma sequência de movimentos coordenados, onde fica em evidência a apresentação integrada do casal. O mestre Sala deve desenvolver gestos e posturas elegantes e corteses que demonstrem a reverência à sua dama. Constitui deslize a ocorrência de formas bruscas, vulgares e grosseiras de comunicação verbal e gestual do casal, que em nenhum momento pode se chocar um com o outro. A função do Mestre Sala é cortejar e apresentar a porta-bandeira, bem como proteger o pavilhão da agremiação. Já a função da porta-bandeira é conduzir e apresentar o pavilhão da escola, sempre desfraudado e sem enrolá-lo em seu próprio corpo ou deixá-lo sobre a responsabilidade do Mestre Sala. Música e melodia, a base do desfile, são avaliadas tecnicamente no quesito sam enredo Voz, instrumentação, ritmo e letra podem ser considerados pelos jurados na atribuição de notas. Na letra, avaliam-se a adequação da mesma ao enredo, a adaptação à melodia, a riqueza poética, a beleza e o bom gosto. Para dar nota à música, alguns critérios são as características rítmicas e a força melódica. Um bom samba-enredo precisa ter rimas ricas e um refrão de fácil acesso, tanto para o público das arquibancadas como para seus componentes. O encarregado de julgar o samba-enredo deve exigir uma cópia da letra para uma análise detalhada do poema. O fundamento para quem julga letras dos sambas de enredo é conscientizar-se de que nelas reside uma das últimas possibilidades do homem do povo dar vazão à sua arte popular. A letra pode ser descritiva e se fixar em detalhes, mas necessita conter implicitamente a ideia, o espírito dos principais itens do enredo. A letra descritiva deverá absorver o tema a ser desenvolvido pela escola durante o decílio. Antes de serem lançadas as notas, há um sorteio que define a ordem dos quesitos e desta ordem parte o critério do desempate, que décimo a décimo pode ser decisivo na vitória da escola merecedora. Além dos quesitos, as agremiações podem ter penalidades caso não cumpram alguns requisitos obrigatórios, como tempo de desfile, número mínimo de componentes e a quantidade exata de alegorias em pleno funcionamento. Haja emoção, não é mesmo? Bom, esse agito todo me deu aquela fome e hoje é dia de feijoada boa. Eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo e até lá.